0: Hoy presentamos aspectos legales a considerar a lo largo del ciclo vital adoptivo con Eric Mena y Georgina Hernández.
1: Bienvenidos a Contigo desde el Corazón, el podcast. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar conectados y gracias también a los que se irán conectando poco a poco. Eh, me da muchísimo gusto estar hoy aquí con ustedes eh, presentando a Eric Mena, bienvenido Eric.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Buenas tardes y, y me da muchísimo gusto porque la mayoría de las veces o casi todo el tiempo que hemos eh, tenido todo este pues este proyecto ¿no? de, de entrevistas con especialistas, pues creo que es la primera vez que tenemos eh, un tema legal que es importantísimo, indispensable en adopción, ¿no? Y pues me da muchísimo gusto eric que esté esto aquí porque además de que, bueno, ahorita estábamos platicando un poquito antes de empezar, ¿no? Que, bueno, ahorita voy a leer su currículum y van a ver eh, pues que tiene un, 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 pues una, un gran expertise en todo el tema legal. Pero además, pues tu historia personal te ha hecho eh, acercarte a toda la, la parte de, de adopción, ¿no? Y, y pues seguro vamos a aprender muchísimo de ti el día de hoy. Entonces, bueno, antes que nada quiero presentarte y quiero presentarles a ustedes a Eric Mena Moreno. Él es abogado de la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con estudios especia de especialidad en propiedad intelectual por el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Maestría en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales. Máster con especialización en Litigación Oral por la California Western School of Law. Doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Es profesor de las Cátedras de Derecho Mercantil, Contratos Civiles y Mercantiles, Derecho Fiscal y de Derecho Procesal Civil, Mercantil y Familiar en la Universidad de Claustro de Sor Juana. Miembro del despacho CAPIN abogados, SC, desde hace 15 años y actualmente socio. Y es papá adoptivo de dos hijos, de un hijo y una hija. Bienvenido, muy bienvenido, Eric.
0: Muchas gracias, para mí es un placer estar en esta, en esta plataforma, eh, reconocerte primero, Georgina, por la extraordinaria labor de difusión que ha haciendo en los últimos meses eh, sobre el tema de la adopción. Y dos, porque creo que tu plataforma y la de Norma Rodríguez que también me dio mucho gusto ver esta noticia la semana pasada, este trabajo en conjunto que van a hacer, pido que, se, que aquí en México podamos tener referentes internacionales que la verdad no teníamos y no conocíamos yo mismo inclusive aprendo día a día este, de esas conferencias y de esas eh, participaciones que ustedes nos el conocimiento nos ayuda nos ayuda a todos
1: Sí, muchísimas gracias y pues la verdad es que Qué alegría que estés aquí también presente, porque hay muchos temas, ¿no? Y, y a mí me movió mucho uno eh, la última entrevista que tuvimos antes de la de Norma, eh, antes de, de presentar esta alianza que hicimos sí con, con Familia Aprendiendo, eh, tuvimos una, una charla entre la tía de la adopción, ¿no? Así le pusimos, y me comuniqué contigo antes de, de tener esa charla, porque me causó eh, pues pues mucha curiosidad o me, eh, el, el tema ¿no? de, de que ahora las madres biológicas eh, pues está viendo que están encontrando a sus hijos y bueno, ya lo platicaremos ahorita, vamos un poquito en orden cronológico pero me parece importantísimo y por eso el, el título de la charla, ¿no? que no nada más tenemos que saber del tema legal cuando vamos a adoptar o cuando esté el proceso de adopción sino que ahora vamos viendo que ya es algo que a lo largo del ciclo vital adoptivo vamos a tener que tener contacto con abogados o con mediadores no familiares que, que puedan a, apoyar a, a nuestros hijos en, en la búsqueda de orígenes. ¿no?
0: Efectivamente, el proceso de adopción es un proceso multidisciplinario, es algo que la gente siempre tiene que entender, porque evidentemente se requiere la participación de psicólogos, de trabajadores sociales, de pedagogos, de, de efectivamente cuidadores y los abogados. Muchas veces, y es un tema muy recurrente que me pasa cuando alguien me, me busca por teléfono, una llamada, eh, me plantean una situación relacionada con, con temas de adopción y a lo mejor en ese momento la intervención que no es en ese momento, es decir, el abogado sí interviene en el proceso, pero interviene en una etapa muy particular. ¿no? Entonces creo que la manera en como titulaste la, la, la charla de Hablar del pre, del durante y el post puede, puede aclararle un a la gente.
1: Sí, exacto. Oye, y entrando en materia, ¿en qué momento podemos decir que comienza esta relación legal con la adopción? O sea, ¿en qué momento pues, ah, se habla ya legalmente de, de, de adopción no, de, en la parte legal?
0: El derecho aborda definitivamente la adopción en todo momento, puesto que la adopción es una figura del derecho de familia. La adopción implica el crear un parentesco eh, con permanentemente entre adoptantes y adoptados. En algunas ocasiones la adopción implica además la pérdida de la patria potestad, es decir, de este derecho sobre la persona que es de un menor de edad eh, respecto de quien biológicamente le correspondía Entonces, el derecho... Eh, tiene que regular, y siempre lo ha hecho desde la figura de la adopción, existe este desde Roma, fue inventada por, por, el, por el derecho romano, pero en concreto la intervención de los abogados, como lo decía, sí es, es diferente, no el, el, la etapa en la que intervienen los abogados es muy particular, aunque en ocasiones el Estado también a través de, de, sus, de su personal, de sus funcionarios, puede intervenir en cierto proceso, no en ciertas fases muy particulares.
1: Así es. Y entonces, de pronto los papás como que decimos, bueno, pues el proceso empezará cuando yo busco convertirme en padre o en madre, ¿no? Pero en realidad empieza un poquito antes, ¿no? Cuando el niño pierde el derecho de vivir en su familia, ya sea porque la mamá o la familia biológica, bueno, la mamá en este caso lo abandone o lo entregue legalmente en adopción, o sea, como que ahí ya empezó no el, el, el trabajo legal o cuando son retirados de sus familias.
0: Correcto. Podríamos decir que un, un tema, el, la vinculación que se da entre adoptantes y adoptados, con adoptantes me refiero a, a una persona, una familia y adoptados, un menor o varios, porque pueden ser niños de una misma familia, eh, corren, digamos, procesos eh, separados que eventualmente en un mismo punto se van a encontrar. ¿no? Es como, como sí. si fuéramos en una carretera de dos carriles que van a la par, ¿no? Entonces, o, eh, es necesario que se resuelva la situación legal de un menor, solo se puede dar la adopción cuando la situación particular de ese menor está resuelta, y con esto me refiero efectivamente a, como lo, bien lo, lo advertías, a que se declaró una pérdida de patria potestad, eh, ya sea porque la familia biológica, quien se tenía que hacer cargo de él, no lo ha hecho, porque el menor estuvo expuesto a algún delito, a algún tema de violencia, y dos, o también porque es un menor expósito, esta es una palabra legal que significa que es un menor que no sabemos nada de él, que no conocemos su origen, literalmente que, que, que encuentra la autoridad, ¿no? Entonces, por un lado, va caminando ese proceso que puede que, lo que hay que decirlo, lo que hace que muchas veces el concluir una adopción sea tan larga, porque un niño no puede ser entregado a una adopción hasta que se ha resuelto esa situación, y a veces la gente no, que, que tiene su primer contacto con este mundo la adopción conoce es esa situación. Entonces, eh, por certeza de todos tiene que resolverse ese punto y por el otro lado, corre el tema administrativo y eventualmente también judicial, de que la autoridad declare que uno o ciertos sujetos para adoptar porque cumplen con los requisitos de ley y porque una vez realizadas cierto tipo de valoraciones eh, se determina que estas personas son idóneas para formar esa familia que insisto, es un vínculo toda la vida, ¿no? la adopción algunos años eh, en algunos países existió algo que se llamaba adopción simple, que era crear ese parentesco, pero podía ser reversible. Por tratados internacionales en todos los países, técnicamente ya no existe eh, la adopción de lo que se llama adopción plena. ¿Y qué es eso? Un, un vínculo para toda la vida.
1: Exacto. Y mientras esto sucede también, las eh, bueno las instituciones o las casas hogar son quienes man, eh, se quedan con la custodia, entiendo, ¿no? Que, que ese es el... No sé si ese es el... Eh, nombre legal ¿no? La, que, que se quedan con la custodia del menor mientras se entreguen a, se libera y se entrega en adopción en este caso ese, ese custodia que ellos tienen eh, legalmente tienen todo el cuidado y todo el derecho sobre el menor mientras
0: así es esa, esa figura es conocida como tutela muchas veces una tutela especial que, que prevén las las leyes civiles de cada estado, el tema de la adopción, eh, para quien no lo sabe, es un tema que es regulado por los códigos civiles de cada estado. Entonces, puede haber una regulación de la adopción, más de regular la adopción, y más podría decir hasta 33, porque tenemos también un código civil federal. Entonces, en cada estado hay una regulación particular de, de la adopción. Eh, y entonces, a, a partir de ello, casi todas las leyes establecen que realmente una persona o una institución se pueda hacer cargo de la representación del menor. La diferencia fundamental entre esa tutela o ese acogimiento, en, algunos, en algunas entidades así se le llama, hogares frente a la adopción propiamente dicho, es que la adopción crea el parentesco, crea este parentesco de por vida. Se equipara al, al menor de edad como si fuera un hijo con es decir, de sangre, de quien adopta, mientras que el otro es un hijo. Esa representación en su persona y en sus bienes.
1: Así es. Ahora, cuando los padres adoptivos recibimos a nuestros hijos, hay como un periodo ahí entre que nos los entregan y se hace el juicio de adopción y nos dan el acta de nacimiento, en donde la verdad es un poquito angustio, angustiante, ¿no? O angustioso para los padres, como ese periodo, ¿no? Porque todavía podría ser que a lo mejor la madre biológica diga, me echo para atrás y, y, y quiero a mi hijo conmigo. ¿Y es quién primero, no sé tú dime legalmente, es quién tiene la prioridad como para quedarse con el menor?
0: Distinguir dos etapas y yo mismo voy a levantar la mano y voy a decir yo sufrí esa, en casa sufrimos esa, esa cierta angustia. Por un lado, eh, una cosa es que se haga la entrega de un menor por una institución pública y con esto me refiero a los DIFs de los estados. Eh, al DIF central o por otro lado una institución privada, centros de asistencia social, lo que comúnmente conoce la gente como casas hogar, que hagan la entrega del menor una forma correcta de hacer esto que decía se debe de hacer esa entrega cuando esté resuelta la situación jurídica del menor, de tal manera que sepamos que eventualmente lo único que va a tardar es el tema de que se declare por un juez, que esa adopción es válida, ¿no? que, que este menor ya es hijo de esta persona o de esta familia, de, 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 de estos dos sujetos, eh, pueden ser hombre, mujer, hombres, mujeres, parejas del mismo sexo, ya las leyes casi en todos los estados lo permiten, eh, pero es eso, no que, que esté resuelta, porque si no metemos efectivamente ese problema, eh, eh, que no haya esa certeza, y las personas que están recibiendo ese menor, pues si no además no tienen claro que es un tema que eventualmente... Puede, puede presentarse la, la familia biológica eh, y, y, y tratar de, de reclamar y habría un problema, ¿no? Lo que sí sucede y es una realidad que vivíamos, yo, por ejemplo, en los procesos que yo viví en, eh, cuando mi, nuestros hijos llegaron a casa, ya estaba resuelta evidentemente la, la situación legal de ellos, pero sí me tocó ver una situación muy diferente eh, a partir de, del año 2019, ¿no? Mi hijo mayor eh, llegó antes de casa, antes de estas grandes reformas que hubo a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que para mí, así lo, lo he definido últimamente en las conferencias, invitaciones que tengo como la tuya, creo que es el gran paradigma legal el que cambió la adopción ahí. Antes de, de ese año de 2019, pues era técnicamente las, las casas hogar, los centros de asistencia quienes entregaban al, al menor, pero íbamos como que de la mano con la casa hogar, ¿no? ellos eran quienes legalmente tenían el, el acogimiento, la custodia del menor. Y a mí a nosotros nos llegó a pasar. Mi esposa y yo tuvimos la duda de, oye, ¿me puedo subir un avión con, con, con mi hijo? ¿Puedo tomar un avión con él? Porque pues, tiene un acta de nacimiento este, con, con otro nombre y otro... No, este yo tengo una constancia que me entregó la, la Casa Hogar de, de, de que ya este, somos viables para ellos, pero vamos a iniciar un proceso legal. Ahora, a partir de 2019, la ley prevé que hay una, algo que se llama coadoptivo, que es un documento que firma el Estado a través del DIF y en el cual el DIF dice, este menor se, se, entregó en se, está en, se entrega, está en custodia de estas personas, de esta familia, porque es un menor que uno resuelta esa situación legal, y dos, están ya este, llevando a cabo los trámites judiciales para concluir esa adopción. Entonces, ese documento nos da una certeza y una tranquilidad legal en cuanto a qué. Yo podría, si necesitara que llevara a, a, a mi hija, y así me pasó en este segundo proceso, llevarla al médico, por ejemplo, pues ya tengo algo que puedo exhibir y decir: Ah, no soy su papá, no soy su mamá, pero la traigo al médico y yo puedo atender esa, esa diligencia, ¿no? Y a la escuela nos pasaba todo, ¿no? De registrarlo. Ciertas instituciones, eh, a lo mejor sin mayor problema, eh, lo inscribían al, al niño, pero en otras sí decían: Oiga, usted quién es, no? ¿Por qué claro. lo inscribiendo usted? Entonces, sí. ese, ese es un elemento que a partir de 2019 nos ayuda, el que existe este convenio que es un paso previo a la sentencia de adopción, pero nos eh, establece por qué lo tengo, y lo más importante, es el, el que declara por qué en ese momento yo me encuentro en cuidado de ese menor. ¿no?
1: Oh, perfecto. Sí, eso da muchísima más tranquilidad. Oye, tenemos una, un comentario, una pregunta de una persona de, que nos está escuchando. Eh, dice, soy de Durango, tengo un año con guardia... Y custodia, tengo derecho a adoptar porque aquí se me niega. Tiene un año con la. Mira, mismos.
0: como lo decíamos, correcto. Entiendo, creo que si quiere plantear, por eso les decía a la gente: es importante que entiendan dos, siempre dos reglas básicas en este tema. Uno, la regulación, insisto, es diferente en cada estado. Entonces, casi todos los estados tienen conceptos similares, pero sin. Nada una situación muy, muy particular de estado a estado. Eh, y dos, el tema, insisto, ten, el, para concluir una adopción, tiene que estar resuelta la situación legal del menor. Entonces, puede ser la si que ella está narrando, que está contando, puede ser que ella, esto que define como guarda y custodia, sea lo que en otros estados se conoce como acogimiento, como tutela, que venía mencionando, y es, ¿ustedes por ahora hable de ese menor?, asume esa representación legal pero no tiene un parentesco con él no es su hijo no lo ha adoptado entonces primer punto no usted tiene, tiene una razón legal para para tener los custodios cuidado pero hasta dos seguramente no se puede adoptar porque no está resuelta la situación legal del menor es decir no se ha declarado la pérdida de patria potestad de los padres biológicos, del padre o la madre biológica, hasta de los abuelos. Las leyes establecen que a falta de los padres eh, son los abuelos de ambos grados, de ambos lados, padre y madre, quienes este, pueden hacerse cargo del menor. Entonces, técnicamente, eh, solo un juez puede declarar esa pérdida de patria potestad, que esa situación no ha sucedido. O bien, no se trata de un menor que haya sido declarado expósito. No, no hay que hacer esta pérdida de patria potestad cuando el menor es encontrado y tenemos la certeza la tiene el Ministerio Público, después de una cuciosa, de que efectivamente no hay alguien que se pueda hacer cargo del menor. ¿no?
1: ¿Y para esto tiene que pasar, o sea, hay un, un, una fecha de caducidad, digamos? O sea, ya dice que tiene un año con la menor. ¿no? ¿Qué ha pasado? Este, esta, esta
0: reforma de 2019 estableció ahora términos muy concretos para que la autoridad, porque es la autoridad la que tiene que hacer, proceda a promover esa, esa declaratoria primero a ellos mismos una investigación que ellos hacen y después le pidan a un juez que declare eh, que por las condiciones particulares se debe decretar la pérdida de patria por pues, estado de menor. Entonces, por ejemplo, ahora las leyes marcan que administrativamente en un plazo hasta de 120 días hábiles tendría que darse esa situación. La realidad práctica es no sucede tampoco así, insisto, porque hay que reunir ciertos elementos en cada caso concreto las investigaciones que tiene que ser el Ministerio Público, por ejemplo, para tener que el menor es expósito o bien eh, a lo mejor del menor, vamos a poner un ejemplo, vamos a empezar a complicar la situación para que entienda la gente, ¿no? a lo mejor este menor, eh, pues el papá ya falleció, eh, la mamá sí vive y los abuelos están desaparecidos, no se sabe nada, entonces la autoridad pues tiene que obtener acta de defunción del padre para saber que, que, que ya murió, eh, investigar y después de búsquedas saber que no hay abuelos. Y de la madre, pues, que existe esté localizado. Entonces, eso es lo que puede llevar cierto tiempo. Entonces, al final del camino, ya la ley ya tiene términos muy concretos para que suceda esto, que antes no sucedía, no estaban esos plazos. Pero también quiero que entienda la audiencia que tampoco es a rajatabla, ¿no? No porque lo diga la ley, es ese es el plazo. La realidad práctica es que es un poco más largo. Pero en mi experiencia personal, creo que sí, de 2019 para acá, podríamos decir que las autoridades en los diferentes estados estado de agilizar esos procesos, ¿no? Esos procesos de, claro. de pérdida de patria potestad o de declaración de, de una condición de expósito del menor. ¿no?
1: Hay otra pregunta, quizá eh, ya la respondiste, pero la voy a formular. Dice, ¿existen casos donde la situación jurídica del infante no está resuelta y se da una familia ajena el acogimiento preadoptivo? ¿O a fuerza tiene que estar resuelta su situación eh, es un caso del de la Ciudad de México de este año y lo pregunta por los cambios en la ley que mencionas.
0: Ok, es lo que decía, ¿no? Muchos estados, muchas leyes ya permiten, ya regulan estos acogimientos, pero todas las leyes están así, en parámetros generales eso. El acogimiento, por regla general, es una situación, es un, una, dar una custodia, un cuidado del menor pero que entienda la gente, o sea, sí se les debe de avisar que no es de adopción, ¿no? Cosa diferente de este que ya llama la ley acogimiento preadoptivo, en el que técnicamente se da porque sabemos que eventualmente ya la autoridad ya tiene cierto grado de certeza por, por los procesos que corrió, que el concluir la adopción, y lo único que falta es cierto tiempo, ¿no? Entonces, antes de esto, efectivamente, creo que pasaba mucho y era ese tema, ¿no? Eh, había, hay, había ciertas instituciones que podían dar al menor en acogimiento, este, en la certeza de que no había este padres biológicos de que era un menor expósito, pero tampoco se había hecho esa declaración. Entonces, pues también puede ser objetivo para mí eso, no era este, a lo mejor no sería del todo correcto, porque puede pasar eso, ¿no? Mientras no haya haya esa eventualidad, siempre hay ese riesgo, ¿no? Cosa diferente de cuando lo correcto es que ya entrego al menor porque ya está resuelta, ¿no? Hay una una, me parece que es una extraordinaria persona que conoce el tema y en alguna conferencia que tú tuviste hablaba de algo que se llamaba buenas prácticas en el tema de la adopción sí. creo que una buena sí. práctica de las instituciones es esa otorgar, dar a un menor en, en preacogimiento, a un menor que ya está resuelta su situación no podemos, no, las instituciones no pueden dar en, en un acogimiento eh, si es con fines de adopción a un menor que no esté resuelta esa situación, porque si no pasa esto pasan tiempos muy largos, se desesperan, la gente no entiende, el proceso se puede complicar y siempre hay ese riesgo de que comparezca o se presente alguien que sí tiene ciertos derechos al menor y evidentemente ahí la ley va a preferirlos a ellos sobre estas que estaban acogiendo, ¿no?
1: Ya, muy bien, muchas gracias. Oye, y me nos piden que si puedes repetir el nombre del documento legal que mencionaste sobre el esta sentencia que asegura que el menor ya se encuentra con, con sus padres
0: se llama convenio preadoptivo o convenio de acogimiento preadoptivo. Lo otorgan ya a las instituciones, es decir, a las instituciones me refiero a los DIFs, a los DIFs estatales, DIF nacional, estas reformas de 2019. También me parece que un gran acierto que tuvo esta reforma de 2019 es que incorporó dos figuras jurídicas que no existían en nuestro país, que son, existían en casi todos otros países del mundo, en Europa fuente por una razón de ser, de a, tener una certeza, que es esto que se llama certificado de idoneidad y certificado de adoptabilidad. El certificado de adoptabilidad es esa declaración administrativa que hizo la autoridad de que ese menor es susceptible de adopción, precisamente porque ya resolvió la situación, ya está sabe la autoridad que está resuelta la situación legal. Y el certificado de, de, de idoneidad es esa constancia en el DIF, la autoridad, en la que declara que esa persona o esos sujetos son susceptibles para adoptar, que cumplieron con los requisitos de la ley y con las pruebas eh, que, que, que marca su propia normatividad, más eventualmente van a poder adoptar. Entonces, tener esos documentos hace que la última etapa del proceso, que es ir con un juez, sea literalmente una petición un, una adopción judicialmente hablando, es una petición se le pide a un juez algo, no hay un controversia. caso diferente por ejemplo el resolver una patria potestad si hay un litigio, alguien el Estado, eh, alguien, una casa hogar demanda a los padres biológicos del menor para que un juez declare que se les debe declararla por eh, incumplimiento a sus obligaciones, por ejemplo sí. entonces es parte de esto, esto que transformó esta, esta reforma de 2019 el que ahora existan estos, estos documentos que insisto Buscan dar certeza jurídica, eh, claro. ese término es fundamental, el que alguien sepa que eh, una situación va a suceder de tal manera y esté tranquilo, ¿no? que una situación no se pueda revertir arbitrariamente después. Y la existencia de estos dos documentos eh, lo permite.
1: Y justo eh, cuando ya aparecen estos dos documentos, es como estas dos carreteras que se unen, ¿no? Ya está el certificado de... Denigrar, Exactamente. Ya, edad
0: y se unen y listo. Okay. Ya con los dos documentos, los dos carriles de la carretera van en uno solo, que es literalmente el juicio, el juicio de adopción. El juicio es la última etapa. El juicio quien haya vivido este proceso no me dejará mentir. El juicio puede llevar, puede ser de dos, tres meses, cuatro meses, no más. porque es eso? Un juez va a declarar que se cumplieron con los requisitos legales que este menor, estos menores de edad, son susceptibles de adopción. Insisto, lo que hace largo el proceso es, primero, resolución legal del menor y, por el otro lado, que declaremos que tengamos la certeza de que ese sujeto o esas personas son idóneas para adoptar, porque tienen la capacidad adecuada, porque tienen los medios de subsistencia para adoptar y porque también en el campo de tuyo y el de ustedes, de los psicólogos, porque son personas que van a poder enfrentar este reto yo eh, cuando lo platico este tema, este, sobre todo con, con abogados que se toca a lo mejor capacitar trato de darles ese otro contexto que no conocemos nosotros los abogados que es precisamente la adopción, por ejemplo implica muchos retos implica muchos retos en los que la psicología nos ayuda mucho, ¿no? Entre esto que ustedes los psicólogos llaman tener esas parentalidades necesarias, ¿no? porque sí. literalmente vivir este día a día, este... Puede ser muy complejo y, y muy demandante, ¿no? Si lo dice alguien que tiene dos niños y que, verdad, a veces hay días que, que mi esposa y yo, inclusive, nos agotamos.
1: Sí, definitivo. Así es. es. Es todo un reto y una crianza muy diferente a la que vivimos con. Bueno, yo tengo un hijo biológico, pero también la que se vive con, con la familia, ¿no? Con sobrinos, o con. Que ves una crianza y la, la crianza adoptiva tiene sus matices y, y, y es todo un, un reto, ¿no? Con muchas satisfacciones, pero también hay que estar tan es,
0: Tan esto ha abordado otros campos que, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad, precisamente por esta reforma de 2019, técnicamente todos los estados tienen que empezar a adecuar su marco normativo. Los estados ya lo han hecho. Y, por ejemplo, en Chihuahua expidieron una ley única, se llama ley este, de adopción, que regula todo el proceso. Desde que alguien va y toca la puerta del DIF, porque ahora ya es por sí. conducto del DIF directamente, este, donde sí. la sentencia. Y en esa primera etapa administrativa, ya viene establecido en esa norma, que, por ejemplo, quienes tengan interés, tengan que tomar un taller sobre retos de la adopción, o un curso, alguna capacitación, algo que, que de facto, teníamos este proceso, lo hacíamos, pero no porque no hubiera una obligación en una ley, ninguna ley nos pedía esa constancia, era para que efectivamente entendiéramos, que, que era necesario. Hoy en día ya la ley reconoció que es vital esta preparación, esta capacitación, porque es la manera de que vamos a poder tener un primer filtro y saber que estos sujetos pueden, esta persona puede seguir adelante, porque cumple con ciertos estándares mínimos que nos van a dar la certeza de, de que este es el camino idóneo.
1: Exacto. Sí, estas capacidades suficientes, ¿no? Que no son papás perfectos, pero sí suficientes. Oye, y, y bueno, pues, eh, como decía al principio, hace unas semanas me comuniqué contigo porque, pues, se, se presentaron, eh, bueno, presentamos en, en este espacio a un par de madres biológicas que a lo mejor nos están escuchando por ahí y, y que ellas comenzaron un proceso de búsqueda de sus hijos. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo recuerdo cuando a mí me entregaron a mi hija que, que me dejaron muy claro, a ver... Se da la pérdida de patria potestad de la madre biológica eh, y o del, o del, del, del padre biológico también, y ellos ya no tienen el, el pues un derecho sobre el niño o sobre el menor, sobre el niño. Y entonces, eh, pues la verdad es que yo en ese momento decía, ah, pues, pues me sentía muy segura, ¿no? Decía, bueno, pues ya es, o sea, voy a hacer yo su. Bueno, antes que no tenía toda esta idea de todo lo que sabemos ahora, ¿no? Pero yo decía, bueno, soy su madre y, y, no, y no va a haber como que el tema de que venga la mamá biológica y lo reclame y etcétera, ¿no? Después yo fui aprendiendo muchas cosas en el camino ¿no? y he aprendido que hay que integrar a la madre biológica en la familia y hay que nombrarla y hay que darle un lugar porque lo tiene, porque es madre de, de, de nuestros hijos, o sea, es padre de mi hija, y así se le llama en la casa, ¿no, mamá? Otras familias le pondrán otro nombre, pero, pero esa es una parte como más psicoemocional. Pero en el, en el tema legal me acerqué a ti, porque dije, ¿cómo funciona? O sea... Eh, ¿Ellas tienen este derecho de buscar a sus hijos legalmente como, como es? Mira,
0: creo que así como la psicología ha evolucionado con los años, así como efectivamente ahora ustedes, mejor que nadie, los expertos en el tema, nos han dado prácticos y tangibles de por qué se debe de hablar de, del padre, de la madre biológico, por qué está presente y entendemos que muchas veces nuestros hijos manifiestan ciertas cosas por eso, porque están pensando en ello. Claro. También el de evolucionado y he entendido que esta, esta situación es necesario regularla. Este tema, eh, entendí bien tu preocupación y, o, o tu pregunta porque, precisamente por el contexto particular que tú tienes, que fue como empecé esta charla, ustedes nos han permitido a través de esta plataforma acercarnos a otros conocimientos que, que no tenemos. En otros países del mundo es un tema que ya está regulado, de la misma manera que se va regulando eh, temas de, de, de la ciencia que cambian el mundo. no el, el derecho se tiene que adaptar a la ciencia y así como ya se regula la gestación subrogada, eh, así como se regula en algunos países la inseminación artificial, así como se regula el tema de la clonación, etcétera, que, que, que llegaron al día a día y cuando llegaron la ley no decía nada. En algunos países se empieza a regular esos temas de los orígenes. En el caso particular de nuestro país no hay una regulación como tal. Sin embargo, yo tengo a que sí puedo comentar en ese momento dos artículos muy particulares de la ley que me permiten explicar, eso sí, qué es esto, ¿no? Y es, uno, entender que ir en esa búsqueda de los orígenes no está, no se incurre en alguna conducta indebida. Inclusive me atrevería a decir que es un derecho natural de cada quien el saber su origen, tanto de cualquier persona, no solo me refiero a adoptados, ah, sino a en general saber dónde venimos, qué somos. Entonces, por un lado, eh, lo que sí marca la ley es, esos antecedentes de nuestro hijo o hija eh, adoptado, tienen que tener cierto resguardo, porque el que culmine una adopción con una, implica que va a haber ese, como tú lo dijiste, va a cambiar el nombre, van a cambiar los apellidos, se va a expedir un acta de nacimiento, o inclusive viene hasta una CUR, un pasaporte diferente. ¿no? Entonces, toda esa información se resguarda. Yo concreto, yo ahorita podría ir a investigar eso, porque yo soy el, 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 el representante legal de mis hijos pues yo tengo toda la información, pero mis hijos ahorita son menores de edad no, no es que la ley no se los permita por un tema de adopción, es porque son menores de edad y ellos no sí mismos, actúan por medio de un representante, el representante soy yo entonces yo podría ir a hacer esa búsqueda pero ellos cuando sean mayores de edad cuando cumplan sus 18 años, van a poder hacer por propio derecho esa, esa búsqueda, la ley nos dice en la Ciudad de México Artículo 406, la resolución judicial, se refiere a la sentencia que decreta la adopción, se guardará en el apéndice del acta, quedando absolutamente prohibido dar información sobre ella, es decir, dar información sobre adopción, porque hay información sensible, hay información sensible del menor, e inclusive también puede haber información sensible de nosotros, quienes adoptamos, mm. quienes adoptamos nos sometimos a una, a una batería de pruebas de psicológicas, casi de trabajo social, que tiene información muy particular que hoy en día está por un tema de, de seguridad personal, pues no, no, no puede estar expuesta a la gente, ¿no? Dice, excepto en los siguientes casos, y siempre que sea por un orden de un juez, cuando el adoptado mayor de edad desee conocer sus antecedentes familiares, si fuere menor de edad, se requiere el consentimiento de los adoptantes. Entonces, si el menor de edad, si en la búsqueda de estos orígenes, el menor por lo puede hacer. Tiene que ser por conducto de, de sus padres eh, adoptivos. Cuando es mayor de edad, lo puede hacer libremente. Y si alguna autoridad, alguien se lo impidiera, este es el fundamento, este artículo 406, fracción Código Civil de la Ciudad de México, para pedirle a un juez que obligue a esa autoridad a, ese, a esa institución que tenga esa información a que se la dé, porque es un derecho conocer ese, ese origen, digamos, ¿no? Sí. ¿Y
1: cuánto tiempo se, se o sea. ¿Es indefinido el tiempo en el que estos documentos están custodiados o hay un momento en que se destruyen? Justo esta es una pregunta que ayer me hacía mi hija. Ella tiene 22, tuvo cierta inquietud a los 18 de conocer su expediente. Tuvo algunas experiencias en la casa hogar donde ella estuvo, pero su expediente tal cual no lo tiene. Y me dijo, mira, no quiero conocerlo todavía no estoy lista y preparada, pero sí lo quiero tener, porque qué tal que lo destruyen por porque caduca el tiempo o algo. Y dije, bueno, pues mañana le voy a hacer esa pregunta a Eric porque no sé si, si esto sucede.
0: Sí, y procede por una razón, porque finalmente, así como intervienen una pluralidad de, de, de profesionistas en un tema de adopción, evidentemente en la autoridad, pueden concurrir una pluralidad de autoridades. Y las autoridades en su normatividad interna tienen plazos para tener resguardo de información. La realidad es que la existencia, por un lado, de nuestro país de leyes que protegen datos personales ha obligado a que las autoridades deban de conservar la información y hoy en día también tecnológicos permiten que esa información se resguarde en medios que antes no se tenían ¿no? Entonces antes sí había mucho riesgo de destruir esa información, de que se perdiera, porque eran expedientes que junto con cualquier otra cosa acumulan espacio, ¿no? Y eventualmente después claro. Todos lo sabemos, todos, por ejemplo, en algo muy concreto, todos sabemos que nuestra contabilidad, eh, tenemos la obligación de tenerla 10 años, no más, porque ocupa mucho espacio, ¿no? Pero hoy en día, el que existan estas herramientas tecnológicas, que en una memoria, en un microfilm, antes era en alguna este, base de datos, se pueda tener. Entonces, no es que haya un plazo estándar, depende de cada autoridad, pero yo creo que hoy en día hay menos riesgos que antes. antes esa posibilidad a partir de eso, ¿no? De, de, de que es documentos que, que ocupan cierto volumen, ¿no?
1: Claro, claro. Y, y, y bueno, regresando un poquito al, al título que le pusimos a esta charla, ¿eh? es como que a lo largo del ciclo vital adoptivo, ¿cómo vamos a ir encontrando la necesidad de acercarnos a, a la parte legal o abogados, no? Y justo es cuando ellos empiezan a, a preguntar, que ya nos dijiste que puede ser antes de que cumplan la mayoría de edad y entonces los padres tienen esa, esa, pues esa capacidad de ir a, a solicitar la información, o cuando son mayores de edad y ellos ya van y buscan su información. ¿no? Antes de
0: eso, encontré también perdón, encontré otro artículo que creo que también, sin que fue, estuviera planteado en este tema, es de otra figura legal, eh, eh, algo que se llama reconocimiento de hijos, pero es reconocimiento general Tutela, hay que entender eso: que la ley, sin que se refiera a nuestro campo específico, ya reconocía esa, esa prerrogativa que tenemos todos a saber nuestro origen. Dice si el artículo 385, está permitido al hijo y a sus descendientes investigarla. Es decir, es un derecho, no puedo etiquetarlo humano, porque no es, no es eso, los derechos humanos tienen una condición muy especial, pero sí es un derecho que podría decir básico de cualquier ser humano el conocer sus orígenes. Y sin que específicamente en una ley se puede, se puede dar ese paso, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, algún día este, los derechos humanos, es, eh, eh, los derechos del niño, más bien, vi que, que tienen el derecho a conocer su identidad. Y pues aquí estamos hablando justamente de, de, de su identidad, ¿no? Ese sí es
0: un derecho humano, el derecho a la identidad. Entonces, está implícitamente relacionado, ¿cierto? Así es.
1: Exactamente. Oye, y entonces en el caso de las madres biológicas que buscan a sus hijos, o sea, eh, también es un derecho que tienen ellas para buscar su pues al hijo que en un momento entregaron una adopción o que no pudieron cuidar y que fue retirado, no sé, hay mil historias, ¿no? Mil historias diferentes. Pero en el caso este que, que presentamos la vez de hace un mes más o menos, pues eran dos madres y una de ellas prácticamente logró el reunirse con su hijo, porque pues también ahora las, las redes sociales pues abren mucho esta posibilidad.
0: Esto es como entender como una moneda que tiene dos caras. Así como decía que de este lado de la cara eh, la ley permite que los padres que adoptaron cuando el, menor, eh, cuando el, 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 el niño es menor de edad, o el propio adulto ya, es decir, mayor de 18 años, pueda buscar sus orígenes, hay que entenderlo ahora del otro lado. Entonces, si, de lo, si en este momento de esa búsqueda, él es menor de edad, no hay manera de que ellos puedan obtener esa información. Porque precisamente como está en este periodo de, de cierre que yo resguardé esa información autoridad, ellos buscan, no tiene una razón de dárselas, ¿no? Y cuando sean mayores de edad, podría inclusive pasar lo mismo. Nuevamente, porque si yo, el tú, el que tiene el derecho para abrir esa información, que son los padres por adopción, o el lado no lo hace, este lado no tienen razón para, para hacerlo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, te podría decir que el otro lado de la cara, el lado de, de los padres biológicos, ellos no tendrían del todo esa Si la otra, otro lado, no han dado esa posibilidad, ellos no, no habrá manera. Y creo que podrían, a lo mejor buscar algún recurso legal tratar de plantearlo, pero eh, podría eh, mantener con pocas expectativas a que alguna autoridad judicial o juez otorgara un derecho de este, de este tipo no precisamente porque estoy preservando, no sé del otro lado que estén pensando y por certeza legal, por seguridad jurídica, debo de proteger del otro lado
1: Sí aunque en realidad se están dando ya las situaciones, ¿no? o sea y, y incluso también de hermanos, hermanos biológicos que buscan al hermano que fue entregado en adopción y lo, y lo encuentran a veces, incluso antes de que lleguen a la mayoría de edad. ¿no? Entonces los papás como que se, se encuentran en esta situación de estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que pues eh, llegó el hermano o la hermana y quieren conocer a, a mi hijo o mi hija porque es hermano, pero ¿cómo lo hacemos? No? O sea, es, eh, de, en la parte psicoemocional pues eh, he podido acompañar algunos de estos casos, pero en la parte legal, ¿cómo funcionaría? O sea, porque se están dando ya los casos, ¿no? Ahí te podrían
0: No, como no es la misma moneda, no estamos hablando de esos dos sujetos, sí. padres biológicos e hijos biológicos, sino que los hijos, los dos hijos biológicos están en un mismo plano de igualdad, ahí operaría diferente. La, la audiencia que nos escucha que no son abogados, el derecho no solo se crea por leyes, el derecho se crea por sentencias también. En algunos países la intervención de los jueces es fundamental. Y muchos, en algunos países, los tribunales han pues entendido que efectivamente hay que, es, es, es una situación diferente la que viven hermanos. Entonces, los, la, los tribunales han construido esta explicación de decir, entre ellos sí puede haber esa, esa compatibilidad de sentencia. Hay un referente que sí existe, por ejemplo, en, en, en los tribunales mexicanos. En algún momento la, hay, hay algunos casos de sentencias que... Que, que la Suprema Corte ha resuelto en su país en materia de adopción. Y en una de esas sentencias que estableció una vez, por ejemplo, se trató de una adopción que se da una primera adopción de dos hermanos, eran tres biológicamente, se da una primera adopción a una familia mexicana. Ellos no sabían que existía el, el otro hermano, no tenían ese contacto, sabían que existía, pero no, no, no estaba ubicado. Ese hermano estaba en otra institución y se le da en adopción a otra familia, pero ahora a una familia internacional. Eh, los padres biológicos, eh, viendo tener todavía derechos, no obstante que ya la, la, la primera opción ya estaba concluida, la segunda no, estaba en trámite, eh, pretenden a través de un procedimiento, de un amparo, suspender esa segunda adopción, e inicialmente un juez la paraliza. Pero cuando el asunto, la Corte, con esto que te decían nuestros tribunales, también construyen derecho, incorpora conceptos que son propios suyos de ustedes, de la psicología, y que ahora en el derecho necesitamos. Como el tema de decir, oye, este menor de edad, ya vinculada incluso esa familia este, que, que, que lo está adoptando, de facto ya era una familia francesa con la que tenía viviendo años, ya lo único que faltaba era la, el, el trámite, y además ellos pretendían decir es que la primera adopción fue nula, por debería ser nula, que no se entregó a los 13 en conjunto, se entregaron a dos, bueno, se entregaron a dos en ese momento y resolvieron la corte, porque solo sabía esa casa hogar que había dos, ellos tenían nada más a dos, entonces se cumplió con la prerrogativa que sí marca la ley de que cuando hay enero, preferentemente se entreguen a una, en una sola familia, pero también hay veces que no es posible, la, la, los tribunales han entendido, pues que hay que ser prácticos, no y no siempre se puede, entonces, ¿a qué voy con esto? Que una situación del día a día, era una ley que nos diga cómo se iba a solucionar, la, la corte entendió bien cuál era el mecanismo correcto, idóneo, ¿no? y prefirió Proteger por un lado esa primera adopción que además fue correctamente otorgada y esta segunda adopción que estaba suspendida, eh, dejarla adelante y que corriera, porque de facto, insisto, ya era una familia que ya existía como tal. ¿no?
1: Fíjate, sí, pues, pues sí, son eh, como que vamos de la mano, ¿no? Al final nos vamos ayudando entre, entre profesiones, ¿no? Para, para ir entendiendo y, y comprendiendo cómo, cómo, cómo deben de manejarse las cosas y a veces cómo es como ya está sucediendo y hay que empezar a dar un marco legal a, a lo que ya está pasando. Eh, hablar un poquito de la mediación, de la mediación en adopción, porque esto también empieza, como los hijos empiezan a, en algunos casos a querer encontrar su eh, origen, a su familia biológica, pues eh, yo he tenido la oportunidad de, de platicar con mediadores en España, de España que se dedican a eso, ¿no? A, a hacer el encuentro y me gusta mucho cómo respetan a las dos partes, ¿no? Tanto a la familia biológica como, como que el hijo no puede llegar así de sopetón de, pues, soy tu hijo y quiero conocerte o quiero saber qué pasó, sino porque, bueno, no podemos invadir la, la vida y la historia de una persona, ¿no?, que en algún momento dio en adopción a su hijo. Y del otro lado también, eh, también se protege al hijo para, para, para qué quieres conocer no a tu familia la, a la biológica, pues para conocer información o para, ¿no? Entonces, como que se va protegiendo de los dos lados y se va llegando como a un punto en el que ya se da el encuentro. En México, ¿cómo funciona esto? Porque yo no, no conozco de mediadores, tanto o que sean psicólogos o que sean abogados, porque hay de las dos eh, profesiones que se dedican a la mediación en adopción y tú de, desde, el, eh, tu, lugar, desde tu, tu lugar de trabajo ¿conoces mediadores que se puedan dedicar a esta función? Mira, nuevamente
0: referente, precisamente eh, algunos países están más avanzados que nosotros y cuestiones prácticas del día a día son incorporadas por el derecho esos mediadores como tal, que estos que tú conociste en España, cumplen esa función de dar este, este acercamiento este, de una manera ordenada, eh, protegiendo sentimientos, persona, de, de estos dos, personas, dos sujetos que se encuentran, no, es, no existen como tal en nuestro país, no están regulados de esa manera. Por eso tú bien lo advertías, pueden ser psicólogos o pueden ser abogados. En nuestro país existen médicamente abogados pero es un reconocimiento que la ley le hace un sujeto para resolver conflictos, pero conflictos eh, desde un punto de vista legal, ¿no? es decir, un divorcio, eh, un tema de, de una eh, pensión alimenticia, puede ser resuelta a través de un mediador. Un tema de una casa, de un litigio, de un, una, de un pago de un precio, puede ser resuelto con un mediador. Y los mediadores en nuestro país son que el Estado certifica eh, con ese carácter. Lo que sí existe hoy en día es, me parece que hay algunos profesionistas eh, que, que, como ya hemos tenido la necesidad de entender algunos conceptos que no son propios de, eh, y que se han ido involucrando en, en ramas de la psicología. Entonces hay hay abogados que eh, ya especializados en derecho familiar que sí han tomado ya cierta capacitación y que tienen herramientas por un lado para facilitar acción ¿sí? y asimismo para entender eh, cuestiones del campo de la psicología que así como ustedes necesitan esas herramientas para intervenir clínicamente a alguien en, en una entrevista en una este, en, en una consulta y, y no me, generar un conflicto en vez de dar una solución, así hay abogados como los he entendido que, que, que se están preparando pero no porque el Estado les reconozca ese carácter, es más como una herramienta para facilitar un diálogo ¿no?
1: Exacto pues bueno, ahí ya hay un, un nicho ¿no? de oportunidad para pues, formar formar eh, abogados, mediadores que estén especializados más en este tema, porque pues ya los chicos es, es, están haciendo sus búsquedas, ¿no?
0: Exacto, es un tema que el, el derecho no tiene por qué regular toda nuestra vida, pero sí hay aspectos del día a día que cansan, por eso daba los ejemplos muy concretos, de por ejemplo, de... Este, la eh, gestación subrogada clonación inseminación que hubo la necesidad de, re, de regular por el derecho, creo que estos referentes un día igual van a suceder, van, van a ser así como por ejemplo un, un tema muy, muy, muy concreto que puedo utilizar para que la gente entienda ¿no? un concepto de la psicología que incorporó el derecho y que incorporó mal un momento y se tira afortunadamente fue este, este tema de la este, del, cuando los padres se eh, generan cierto conflicto a, a, a los hijos, la llamada alienación parental ah, sí. es un tema, un concepto, la psicología que en el derecho no conocíamos y alguien algunos legisladores en algunos estados empezaron a regular sin conocer el contexto psicológico y después en los tribunales teníamos problemas porque cumplía una cierta contra descripción y todo, pensaban que era alienación y tuvo que venir la corte a nuestro país a resolverle decir, a ver, es un concepto de la psicología que se tiene que entender de esa manera que no podemos regular no podemos regular como definimos lo que es, es divorcio lo que es este homicidio eh, lo que es este robo pero que sin embargo sí es una realidad que puede existir y que día a día se debe de construir y a partir del auxilio de especialistas si podemos ya en un caso concreto saber si 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 se está presente pero más que nada para remediar no como desgraciadamente se utilizaba en nuestros tribunales para tratar de dar una consecuencia legal que fuera A, pues que se decrete una, una pensión de, de convivencias, de patria potestad. Entonces, creo que igual, de la misma manera, este tema de la mediación para búsqueda de, de, de orígenes biológicos es un tema que eventualmente eh, podrá inmersigir in, 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 en el derecho regulado. ¿no?
1: Exacto. En algún momento, poco a poco vamos avanzando. Oye, y bueno, tenemos otra, otra pregunta... Dice, ¿el DIF está obligado a entregar el certificado de idoneidad en caso de que no lo haya entregado después de siete meses de la entrega de la carta de viabilidad? Ok, la realidad le diría, es su
0: derecho. Si usted obtuvo su certificado de, eh, de idoneidad, la autoridad se lo tendría que entregar. Entonces, la realidad también es, yo le diría, seamos prácticos, a veces los abogados tenemos que ser así, y es eh, un dicho muy famoso, es no se pelee usted con la cocinera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sin entrar tampoco en conflicto eh, es decir Porque hay herramientas legales con las que Podría requerirlo, pero seguramente Si usted tiene este documento es porque usted está corriendo un proceso De adopción, entonces busque La manera, asesorado debidamente De que sin que sea un Choque directo, es decir, sin que tenga Que interponer recursos que prevé la ley Se le entregue, ¿no? Porque eventualmente todos el documento lo va a tener usted El documento va a llegar al expediente Para el juez, para que decrete La adopción, ¿no? Sí. pero si la pregunta es tiene derecho a acceder.
1: Oye Edith, pues mira, se nos está ya terminando el tiempo y nos queda un tema súper grande eh, pendiente que quisiera nada más que nos dieras como una, pues, como una probadita de, de qué se trata este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y cómo se va a ver beneficiar la adopción y, de, y, y quiero pues de una vez comprometerte para ver si ¿Podemos hacer un, un, un nuevo un, una nueva espacio con, con esta información? Porque me parece súper importante hablar de, de ello y de algunos otros temas. Pero una probadita, ¿qué es este nuevo código?
0: Miren, así como inicié inicialmente, y creo que a veces mucho propongo estos puntos al principio de una charla, una plática, porque son pilares fundamentales para que la gente que no es abogado entienda dónde están parados. Sí. Así como les dije que la adopción se regula por las leyes civiles y cada estado de nuestro país tiene sus propias leyes civiles, los juicios en nuestro país, también cada estado tiene su propia ley para regular los juicios. Y un juicio en la Ciudad de México no se rige de la misma manera en el Estado de México, ni, ni en Baja California, ni en Mérida, ni en Yucatán, ni en Jalisco, etcétera. Entonces, de la misma manera, el el, los requisitos formales de la adopción los regula la ley civil, el código civil. Los requisitos procesales para que en un juicio se decrete una adopción los regulan las leyes procesales civiles. Hay 32 leyes procesales civiles en nuestro país, 33, perdón, 32 por cada estado y una federal. Pero nuestro país reconoció que eh, a veces en México somos, tenemos una herencia centralista, surgimos como una sola gran nación y todo estaba centralizado. Entonces, en materia penal, hace muchos hace años, hace casi eh, 10 años, se transformó nuestra ley llama Código Nacional de Procedimientos Penales y es una sola ley que va a llevar los procesos penales en todo nuestro país. No los delitos, los delitos cada estado los sigue regulando, pero la manera en cómo se dicta una sentencia, un juicio estándar, se hizo algo similar en materia civil, de tal manera que en el 2017 nuestro legislador estableció en la Constitución que vamos a tener un solo código en todo nuestro país que va a regular todos los juicios de todo entonces, lo mismo un tema relacionado con un contrato, con una compraventa, con un arrendamiento, con un pago de daños y perjuicios, que un tema de un matrimonio, de un divorcio, de alimentos, van a ser regulados por esa sola ley procesal. Esta ley al día de hoy no ha sido expedida. El legislador federal, el Congreso de la Unión, el que es quien la tiene que emitir, está en mora y ya tiene mora de mucho tiempo, al punto que el asunto y la Corte declaró que estaban en retraso, pero les puso un tiempo tiempo así ya fatal. Entonces se espera, esperamos los abogados que antes de que se acabe este año se pueda tener ya este código, este código, anticipo también para que tengan esa tranquilidad, no va a entrar en vigor inmediatamente, porque insisto va a regular todo para los para nuestros abogados, los nuestros abogados va a ser nuestra herramienta de trabajo quienes nos dedicamos al edificio, porque insisto, desde un tema de un contrato, un tema familiar, todo les va a estar regulado en esa ley. Entonces, seguramente, el legislador va a poner un plazo de cuatro, ocho, seis u ocho años para que entre en vigor, pero eventualmente, todos los juicios de adopción serán iguales ahora sí en nuestro país. Ya no va a haber esa forma de trámite diferente entre la Ciudad de México, Baja California y Yucatán. Entonces, de eso se trata el Código Nacional una sola ley procesal que va a regir los juicios en nuestro insisto, no existe todavía esperamos que salga este año y de que salga a que entre en vigor va a haber un plazo que va a dar el legislador para ello
1: claro. y que al final esto eh, creo, Eric, no sé tú me dices pero creo que al final los más beneficiados serán los niños ¿no? que tengan procesos legales más ágiles y en todo el país parejo no, no, no por Estado exacto
0: va a ser un estándar que va a establecer este va a, a establecer una manera muy puntual y concreta que va a tener que ser idónea igual en casi todos los estados en todos los estados perdón y además la manera en como se está vislumbrando este juicio de adopciones porque es la gran transformación que trae casi todos los juicios ahora van a ser orales en todas las materias entonces evidentemente la adopción va a estar tocada en algunos estados ya es oral en algunas etapas en algunos estados es oral completamente esto va a hacer que sea oral en todos, los, en todos los... Y eso, la oralidad, la verdad es que sí es... Sí nos ha permitido que los juicios sean ahora más ágiles y más concretos.
1: Claro. Oye, y bueno, antes de terminar, quisiera nada más dar voz a una persona que dice, soy mamá por adopción desde hace 16 meses y me encuentro en el primer juicio de pérdida de patria potestad. Ha sido sumamente lento el proceso y muchos costos de por medio. ¿Existe en México algún apoyo financiero para estos procesos?
0: no, no, hay ayudas financieras, porque evidentemente es un tema particular quien decide adoptar. Es aquí donde estamos viendo lo que estaba, como empezamos la charla. Eh, no, decirle a mejor mejor que a esta persona tengo tengo también, estoy leyendo la pregunta no, 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 eh, de, de patria potestad no ha obtenido esa sentencia de adopción, es ahí donde decíamos esto, también las instituciones que están involucradas en los temas deben de tener esa eh, esa, esa, esa buena práctica de entre y acompañar a las familias únicamente cuando las situaciones legales de los menores están resueltas porque si no puede pasar esto yo tengo en acogimiento a mi hijo de facto, yo sé que de facto podríamos decir que está adoptado porque no van a aparecer esos, esos chicos. No están lo que sea, pero legalmente no hay esa declaratoria. Entonces, formalmente no hay esa sentencia que diga que ya adoptó y como no hay esa sentencia, no puede obtener los demás documentos legales que necesita.
1: Pues sí, qué interesante poderlo plantear de esa manera, ¿no? Y, y reconocerlo así. Y bueno, pues, se quedan muchos temas en el tintero en el eh, se me ocurren muchos, muchos, pero bueno, incluso aquí una persona de, de la audiencia dice, ojalá que haya una segunda parte, y pues yo creo que sí la vamos a tener, porque hay muchos temas, ¿no?, que legales que hay, que hay que pensar, ¿no?, desde la parte familiar, la parte institucional. Entonces, pues, Eric, te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y esta forma tan clara de, de explicarnos, ¿no?, cada concepto. Y, y pues, te esper, esperamos para una nueva una nueva emisión de, esta, de este tema legal. Yo encantado de
0: poder seguir participando contigo, muchas gracias, este, con gusto tomo la, la invitación, y a la gente de tal manera, de la misma manera en como ustedes los psicólogos, eh, tenemos que acercarnos a los, cuando son especialistas en un tema muy particular, de la misma manera este tema eh, no, es, no puede ser abordado por cualquier abogado, eh, si requieren busquen abogados que tengan conocimiento, este... En, en la materia para que los vean y también de forma honesta les puedan decir como lo dijimos ahorita y que era el objetivo principal de la charla, que los abogados no intervenimos en todo el proceso, ni tenemos por qué tener eh, completamente eso, ¿no? son equipos, son grupos multidisciplinarios, en adopción juegan varios factores y los abogados sí somos uno importante, pero no el único
1: Exactamente y bueno, pues tú ya este, eres una, uno de estos abogados con a que podemos recurrir. Muchas gracias, gracias Eric, y pues gracias a todos los que estuvieron aquí presentes por sus preguntas, por sus comentarios, y pues nos vemos muy pronto en otra, en otra charla, y con Eric prometido que, que haremos una nueva, una nueva plática. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.